0: SWR aktuell Wirtschaft mit Petra Thiele.
1: Lange Schlangen an den wenigen besetzten Kassen, Lücken im Regal. Vor allem bei Kaufland, Ikea und H&M haben Kunden heute wohl die Auswirkungen des Tarifkonflikts im Handel bemerkt. Die Gewerkschaft Verdi hatte erneut zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Tobias Frei aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Wie lief es denn heute?
2: Die Streikbeteiligung ist weiterhin hoch. Das hat mir die Gewerkschaft Verdi gesagt, denn die Beschäftigten im Einzelhandel, die seien extrem sauer und deshalb hätten heute in Rheinland-Pfalz zum Beispiel rund 600 Beschäftigte gestreikt. Gut 300 waren auch bei einer Kundgebung in Mainz mit dabei. In Baden-Württemberg haben auch einige hundert Mitarbeiter die Arbeit niedergelegt. Gestreikt wurde zum Beispiel in Karlsruhe, Heilbronn, Tübingen, Konstanz und Esslingen.
1: Warum ist der Konflikt im Handel so
2: festgefahren? Es gibt zwei große Probleme. Zum einen liegen beide Seiten bei den Tarifverhandlungen noch weit auseinander. In Baden-Württemberg sah das letzte Angebot der Arbeitgeber unter anderem eine Lohnerhöhung um 10% in zwei Stufen vor. Der Verdi-Landesverband fordert aber 15% und rückt davon auch nicht ab. Das weitaus größere Problem ist aber, dass die Arbeitgeber vor kurzem alle geplanten Termine für Tarifverhandlungen auf Länderebene abgesagt haben. Mit der Begründung, weitere regionale Gespräche seien sinnlos. Es gäbe nämlich keinerlei Bewegung auf Gewerkschaftsseite. Die Arbeitgeber wollen deshalb lieber ein Spitzengespräch auf Bundesebene führen. Aber da macht die Gewerkschaft nicht mit. Denn sie sagt, das sei ein beispielsloser Angriff auf die Tarifautonomie der Länder. Ja, Und deshalb gibt es aktuell auch gar keinen neuen Verhandlungstermin.
1: Und wie geht es jetzt weiter?
2: Naja, es läuft auf Streiks im Weihnachtsgeschäft hinaus. In Rheinland-Pfalz und im Saarland hat die Tarifkommission von Verdi heute beschlossen, dass auch in den Wochen vor Weihnachten im Handel gestreikt werden soll. Und diese Warnstreiks, die werden die Kunden definitiv merken. Das hat mir eine Sprecherin der Gewerkschaft gesagt. Da werden dann die Warteschlangen an den Kassen länger sein und manche Waren werden nicht in den Regalen stehen. Die Arbeitgeberseite setzt darauf, dass es doch noch zu dem Spitzengespräch auf Bundesebene kommt. Mir hat der Handelsverband Rheinland-Pfalz gesagt, dass es dort vielleicht keine Einigung gibt, Geben wird, Aber zumindest mal einen neuen Fahrplan, wie es in den Tarifverhandlungen weitergehen kann. Denn Fakt ist eben auch, es gab bislang zum Beispiel in Rheinland-Pfalz schon sechs Verhandlungsrunden ohne Ergebnis.
1: Infos von SWR-Wirtschaftsredakteur Tobias Frey. Und das Arbeitsgericht Stuttgart hat heute Nachmittag den Warnstreik der Beschäftigten der Stadt Stuttgart kommenden Montag genehmigt. Verdi hatte dazu aufgerufen. Hintergrund ist ein Streit um die Fortschreibung des Tarifvertrages zur Altersteilzeit. Betroffen sind Mitarbeiter in Kitas, bei der Müllabfuhr und in Bürgerämtern. Bundeskanzler Scholz hat der Bundeswehr dauerhaft höhere Verteidigungsausgaben zugesichert. Die Bundeswehr soll Kriegs... Tüchtig werden. Dazu gehören moderne Waffensysteme. In Baden-Württemberg gibt es viele Rüstungskonzerne, besonders rund um den Bodensee. Ihr Image war lange schlecht. Doch seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine investieren Anleger verstärkt in diese Branche.
3: Der Wert der Rheinmetallpapiere hat sich seit dem vergangenen Februar mehr als verdoppelt. Die neuen Quartalszahlen von Rheinmetall und Hensold zeigen volle Auftragsbücher. Rheinmetall, das unter anderem den Kampfpanzer Panther baut, verbucht einen Plus von fast 60 Prozent beim Gewinn vor Steuern. Die Hensoldt AG, die Radarsysteme herstellt, fast 20 Prozent mehr. Der österreichische Wirtschaftsethiker Klaus Gabriel nimmt einen Mentalitätswandel wahr.
4: Rüstung wird zunehmend als etwas Positives gesehen, einfach aus dem Grund heraus, dass man erkannt hat, dass die Verteidigung eines Hoheitsgebietes erforderlich ist oder auch die Abschreckung gegenüber möglichen Aggressionen notwendig ist.
3: Er glaubt aber nicht, dass der Großteil der Menschen nur aus Solidarität mit den Menschen in der Ukraine in Rüstung investiert. Oder dass sie Waffen auf einmal weniger schlimm finden, sondern
4: Bis zu diesem Zeitpunkt haben nachhaltige Investments, konventionelle Investments, waren die gleichwertig von der Performance. Teilweise hat es sogar Outperformance gegeben von nachhaltigen Investments gegenüber konventionellen Investments. Und das hat sich mit dem Angriffskrieg Russlands verändert.
3: Inzwischen verdient man mit Rüstung einfach weit mehr Geld als mit Nachhaltigkeit. Das kann sich aber auch schnell wieder ändern, sagt Gabriel, der selbst Unternehmen zu ihren Portfolios berät. Auch auf der politischen Bühne hat sich die Debatte um Waffeninvestitionen gedreht. Waffenhersteller gehen sogar so weit, dass sie von der EU als nachhaltige Unternehmen für Investitionen eingestuft werden wollen und damit in der sogenannten ESG-Taxonomie berücksichtigt werden. Doch Henrik Ponsen von Union Investment sagt Wer bei ihm Nachhaltigkeit als Investment kauft, der will nichts, wo Panzer drinstecken.
2: Wir schließen die aus, weil es unsere Überzeugung ist, dass nur nachhaltig genannt werden darf, was nicht wesentliche negative Nebenwirkungen hat und Rüstung dieses Kriterium nicht erfüllt.
3: Die Union Investment bietet gleichwohl auch herkömmliche Investments an, in denen Rüstung mit drin steckt. Aber auch hier gibt es Grenzen.
2: Denken Sie an biologische Waffen, an chemische Waffen, an Streubomben. Unternehmen, die in die Produktion solcher Waffen involviert sind, sind für uns kategorisch ausgeschlossen.
3: Auch Wirtschaftsethiker Gabriel ist in der Frage klar. Waffen sind zwar seiner Meinung nach ein notwendiges Übel, aber ethisch sind Investitionen in Rüstung seiner Meinung nach nicht.
4: Ich glaube, Frieden, Nachhaltigkeit, das sind Dinge, die... Gibt es nicht zum Nulltarif, da muss man auch, als, wenn man es ernst meint, als nachhaltiger und ethischer Investor, als Investorin auch einmal akzeptieren, dass man auch an Renditen nicht teilhat, die theoretisch möglich wären.
1: Überall fehlen Pflegekräfte. In alten Einrichtungen, in Kliniken. Und dann gibt es da eine frisch ausgebildete Krankenpflegerin in Stuttgart und die darf nicht arbeiten. Genau gesagt nur zehn Stunden die Woche und den Rest muss sie rumsitzen. SWR Wirtschaftsredakteurin Geli Hensoldt hat sie besucht. Der Weg zum Briefkasten ist für Sarah Hasiri seit Wochen der wichtigste. Sie
5: hofft auf Post von der Ausländerbehörde.
6: Ich warte auf einen Termin, dass ich meine Aufenthaltstitel abholen kann.
5: Seit Wochen hängt die gebürtige Inderin in der Luft. Ende September hat sie ihre Ausbildung zur Krankenpflegerin am Diakonieklinikum in Stuttgart erfolgreich beendet. Am 1. Oktober sollte sie eigentlich als Fachkraft in der Onkologie dort starten. Ihr Traumjob, sagt sie.
6: Ich mag Patienten zu helfen und ich mag das, ich kann da sein für jemanden, auch in die schwierigen Seiten. Weil ihr eine
5: gültige Arbeitsbescheinigung fehlt, darf sie gerade nur zehn Stunden in der Woche im Krankenhaus arbeiten. Mehr nicht. Obwohl die Klinik dringend auf sie wartet. Auch finanziell wird es deshalb allmählich eng für sie. Das Schlimmste aber ist die Langeweile.
6: Am Anfang war das wirklich schwer für mich, nichts zu tun. Ich bin eigentlich nicht, auch nicht jemand, der nichts tun kann, deswegen ist es auch langweilig und ich beschäftige mich irgendwie.
5: Ihre Papiere samt Arbeitsvertrag hat sie schon längst ans Ausländeramt geschickt und seitdem Dutzende Mails geschrieben. Nie gab es eine Reaktion. Heute will sie noch mal persönlich vorbeigehen. Auf dem Weg dorthin erzählt sie, dass ihre Mutter sich Sorgen macht, möchte, dass sie wieder nach Hause kommt. Und dass sie selbst fürchtet, vieles zu vergessen, was sie in der Ausbildung gelernt hat. Sie hofft, dass sie heute zumindest erfährt, wie lange es noch dauern wird, bis sie per Post den Termin bekommt, damit sie endlich ihre Arbeitserlaubnis abholen kann. Die Bilder der langen Menschenschlange vor der Ausländerbehörde haben Stuttgart in den letzten Wochen viel Kritik eingebracht. Teilweise haben sogar Leute vor der Behörde übernachtet, um einen Termin zu bekommen. Die Stadt hat reagiert. Es gibt jetzt einen Wartebereich drinnen und eine Online-Terminvergabe für Notfälle. Heute ist wenig los. Sarah geht gleich zum Infoschalter am Eingang. Nach ein paar Minuten schon ist sie wieder draußen.
6: Da hat erst mein Name gesucht auf dem Computer. Und ich habe ihm dann auch gefragt, wie lange wird das dauern ungefähr? Da hat dann mir nur gesagt, ist in Bearbeitung, ich weiß nicht.
5: Die Ausländerbehörde ist überlastet, auch weil viele Stellen aktuell nicht besetzt sind. Kein reines Stuttgarter Phänomen heißt es bei der Stadt. Gerade erst habe eine Studie gezeigt, dass die Wartezeiten auch in anderen Kommunen lang seien. Die Stadt sieht deshalb auch die Landes- und Bundespolitik gefordert. Diese müssten das Ausländerrecht und die Abläufe in den Behörden reformieren. Denn ausländische Fachkräfte wie Sarah werden hierzulande dringend gebraucht.
6: Ich bin sehr enttäuscht. Ich kann das nicht mehr. Das ist so belastend. Für Sarah heißt es
5: jetzt, weiter warten. Darauf, dass sie endlich anfangen kann in ihrem Traumberuf
1: als Krankenpflegerin. Die Finanzexperten der Commerzbank sehen Deutschland im nächsten Jahr in der Rezession. Anders als die Wirtschaftsweisen und die Bundesregierung, die in ihren Konjunkturprognosen von einem Wachstum ausgehen. Nach Berechnungen der Commerzbank-Experten wird 2024 das Bruttoinlandsprodukt um 0,3 Prozent schrumpfen. Grund dafür seien unter anderem die Belastungen der Unternehmen durch hohe Energiepreise. Die Wirtschaftsweisen rechnen dagegen im nächsten Jahr mit einem Plus von 0,7 die Bundesregierung sogar mit 1,3 Prozent. Beim Allianzkonzern leidet die Bilanz unter den Schäden der schweren Unwetter, die in diesem Sommer in Deutschland, Österreich und auch in Italien gewütet haben.
0: Insgesamt haben die Folgen von Naturkatastrophen den Versicherer im dritten Quartal fast 1,3 Milliarden Euro gekostet und damit knapp viermal so viel wie ein Jahr zuvor, wie mitgeteilt wurde. Der operative Gewinn ist dadurch um 15 Prozent auf dreieinhalb Milliarden Euro gefallen. Der Finanzvorstand zeigt sich allerdings zuversichtlich, dass die Allianz in diesem Jahr einen operativen Gewinn in Rekordhöhe erreichen wird. Für die Aktien der Allianz geht es deutlich hin und her. Aus einem Plus von zunächst rund 3,5 Prozent ist nun allerdings ein Minus von einem Viertel Prozent geworden. Der DAX ist vor dem Wochenende im Minus. Der DAX verliert fast ein Prozent auf etwa 15.240 Punkte. Wobei als Wochenfazit für den DAX dennoch bisher ein kleines Plus von gut einem Viertel Prozent bleibt. Jan Plate, ARD Finanzredaktion.